0: Apertem os cintos que a nossa jornada já vai começar. Aventurando-se pela Biologia. Alô, alô, tem alguém nessa nave? Seja muito bem-vindo a mais uma aventura do nosso querido Aventurando-se pela Biologia. Eu quero te convidar para participar de uma aventura de aprendizado que vai levar você a um dos cinco reinos dos seres vivos. O reino que a gente está tratando nesse podcast é o reino dos fungos. Então vamos saber mais sobre esses organismos. Os fungos eles são seres multicelulares. Então tem algumas exceções, mas a sua grande maioria é multicelular. Eles são eucariontes e heterotróficos. Agora, o que significa esses termos? Multicelulares, muitas células. Então, a maioria deles vão apresentar esse tipo de estrutura corporal. São eucariontes porque cada célula que eles possuem vão ter uma membrana nuclear, que também é conhecido como carioteca. E são heterotróficos ou heterótrofos, porque precisam se nutrir a partir de alimentação externa eles não conseguem produzir o seu próprio alimento então eles precisam se alimentar e como é que eles fazem isso? ou eles se alimentam de compostos orgânicos que estão no ambiente eles podem também fazer a decomposição de matéria morta ou então alguns parasitam outros seres vivos a área da biologia que se propõe a estudar os fungos, ela é chamada de micologia. Vamos conhecer alguns representantes desse reino. Então aí eu posso colocar aí como representação é, os congumelos, os bolores, leveduras, orelhas de pau. Então são aí representantes desses organismos aí, os fungos. Em relação aos fungos, a gente pode também é, falar que a organização celular deles é feita e, no caso, eles possuem uma parede celular que é de quitina, que é um polissacarídeo, onde você vai compor aí a parede celular desses organismos. A quitina... Ela também é um polissacarídeo que vai estar no exoesqueleto de alguns artrópodes de alguns insetos. Então, esse aí é um polissacarídeo que vai ser comum aos fungos e esses organismos aí, que são os artrópodes Então, a quitina ela vai estar ali compondo a parede celular da, dos fungos. É, em relação ao ambiente em que esses fungos vivem, a gente costuma dizer que eles são cosmopolitas. O que quer dizer isso? Que eles vivem em diversos ambientes diferentes. Eles podem estar no solo, na água, é, até no corpo de outros seres vivos. E aí você pode encontrar eles em, em diversos locais diferentes. Os fungos eles possuem longos filamentos ramificados que possuem essa parede de quitina que são denominados de hífans. Então essas hifas são as estruturas que se prolongam que vão compor aí o corpo desse organismo. E uma vez é, você tem um aglomerado de ifas, um conjunto dessas hifas, você vai ter um micélio, que é justamente esse conjunto aí. É, vamos ter aí uma classificação dessas hifas. As ifas elas podem ser septadas. Quando elas vão ter aí septos, que são as divisões, segmentações, fazendo com que elas fiquem em compartimentos. E aí, esses septos, eles podem ter um ou dois núcleos. Se tiver um núcleo, ela é chamada de ifa septada monocariótica. Se tiver dois núcleos, ela é conhecida como ifa septada dicariótica. Se essa ifa ela não possui é, septo, ela é conhecida como ifa cenocítica. E é interessante a gente destacar que aquelas que têm septos, as ifas septadas, elas possuem uma forma de se comunicar entre si, que são poros, que são chamados de poro septal, onde você tem aí o compartilhamento de organelas citoplasmáticas e até de núcleos, que passam de um compartimento para outro. Nas ifas cenocíticas você não tem essa divisão, esses septos, então todo o conteúdo dessa ifa é toda preenchida pelo citoplasma e esse citoplasma vai ter inúmeros núcleos. As ifas elas apresentam um crescimento constante, sendo que esse crescimento ele vai se limitar a sua extremidade, então ao longo que essa ifa vai crescendo, a região que fica mais antiga, ela vai perdendo seu conteúdo citoplasmático e aí só vai restar a parede da ifa, então a gente tem aí esse, essa forma de crescimento só na extremidade e deixando aí um rastro de Ifas mais antigas que só vão ter aí a parede quitinosa. Vamos falar um pouco da reprodução dos, desses fungos. É uma reprodução bastante curiosa. Então você pode ter aí a formação de esporos. Que esses esporos eles caem no ambiente e vão desenvolver novas hifas, Que vão se ramificar e vão dar origem a novos micélios. Esses esporos podem ser assexuados ou pode ser sexuados, a partir de fusão de núcleos celulares. Bom, vamos conhecer quais são os fungos que compõem esse reino Fungi e a gente precisa dizer que são quatro filos que compõem esse reino. O primeiro filo que a gente vai conhecer é o do Kythridomycetus, esse quitriomicetos são é, fungos que eles vão é, viver em ambientes terrestres ou de água doce e você vai ter poucas espécies que são marinhas. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Eles também fazem uma reserva de nutrientes através de glicogênio, muito parecido com as nossas células que também reservam glicogênio. Esses quitriomicetos, eles podem ser saprófagos. O que quer dizer saprófagos? Saprófagos são seres que vão ali se alimentar de matéria morta. E aí eles vão fazer essa decomposição. Eles podem ser também parasitas. Então eles vão parasitar plantas, algas, protozoários e também alguns animais. O nosso próximo filo é o do zigomicetos, esse fio que compõe esses zigomicetos, eles têm aí como principal características hifas cenocíticas, que são bastante é, numerosas, e aí eles vão formar bolores, então quem nunca viu aí um mofo é, em algum tipo de matéria orgânica? Pode ser um pão ou um fruto que está ali em decomposição. Então você vai observar esses bolores. Esses bolores são porque as infas elas vão ter esporanjos nas suas extremidades que vão liberar esporos. Então você vai observar aí uma grande quantidade de esporanjos formando aí aquela massa que é o bolor, que também é conhecido como mofo. Existem mais dois grupos que vão apresentar uma estrutura que é bem interessante, que é chamada de corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação ela vai ser uma estrutura especial através dessa de infas especiais que vão ali ficar aglomeradas de forma bem densa e aí vão constituir uma estrutura reprodutiva, onde você vai é, ter a ocorrência aí de um processo sexuado, vai ocorrer uma divisão meiótica e aí vai formar esporos sexuados. Então, quais são esses filhos? Então, existe o filho dos ascomicetos, ele recebe esse nome porque ele tem uma estrutura chamada de asco. Esse asco é como se fosse uma bolsa, onde você vai ter vários esporos ali sendo originados. Então, esses espósitos é, são denominados ascosporos. E aí, você vai ter um corpo de frutificação chamado de ascocarpo, que aí vai dar toda a origem, desenvolvimento desses ascosporos. No caso dos basidomicetos, que é o nosso último filo, a gente vai ter um corpo de frutificação chamado de basidocarpo. Então esse basidocarpo ele também vai ser uma estrutura reprodutiva que vai formar basidiósporos, que são os esporos sexuais, e aí vai dar aí, origem a novos seres a partir desse processo aí. Agora é interessante que vocês conheçam que esses aí são aqueles que a gente vê bem característico, que parecem um guarda-chuvazinho, o corpo de frutificação deles. Então os cogumelos fazem parte desse grupo aí ok? É, a gente tem que destacar que os fungos, eles são muito importantes, tanto ecologicamente como economicamente então tem as leveduras como por exemplo o Saccharomyces cerevisi que é um, uma levedura que faz aí fermentação, então na fabricação de pães e de algumas bebidas alcoólicas, elas fazem aí um, um grande, uma grande contribuição para que ocorra essa produção aí é, elas vão apresentar gêmulas na sua reprodução e aí vão ter aí eventualmente é, essas infas né, esses brotos na verdade formados, é, sendo que você vai ter como se fosse uma cadeia desses brotos, eles vão ficar unidos, né e aí, o que vai acontecer? Esses brotos vão ganhar um nome especial, é o pseudomicélio, por, pelo fato de eles estarem unidos. No processo reprodutivo, existem dois, é, dois termos que você tem que fixar. A plasmogamia, que é quando essas ifas elas vão se unir, elas são compatíveis, reprodutivamente falando, então elas vão se unir. E vão fazer uma conjugação. E aí ela vai se tornar aí uma hifa dicariótica com dois núcleos. Se esses dois núcleos se fundirem, então a gente tem aí a cariogamia. Onde esse núcleo vai virar um núcleo zigótico, diploide. E aí ele vai passar por meiose e vai produzir esporos sexuados. Então toda a questão de reprodução sexuada é por esse tipo de processo aí onde você vai ter a fusão de dois núcleos formando um zigoto e aí você vai ter uma meiose zigótica para formar esses esporos. É, os fungos, eles têm aí uma forma de se relacionar com outros seres que é muito interessante. Então, eu tenho dois, duas formas de interação, que é os links e as micorrisas. Os links é uma associação entre... É certas algas e alguns fungos que aí eles se beneficiam, se beneficiam mutualmente. No caso das micorrizas, elas se associam com raízes de plantas, onde também tem uma troca de benefícios. Ok? Bom, gente, então é isso. Então, acredito que com isso é, nós conseguimos aí contribuir com o estudo. Então, espero que você tenha compreendido e é, vamos seguir com o nosso aprendizado, ok? Obrigado.